0: Hello， 大家好，欢迎收听严肃对话。我们今天刚刚在昌普艺术空间结束了纪录片《废物故事》的放映。《废物故事》在今年的 First 拿到了观众选择奖和惊人首作这两项荣誉。今天我们邀请导演小飞来跟我们聊一聊。Hello， 小飞哥
1: ，我是小袁，
0: <笑>我是阿珍。h e l l
1: 今天反响还是不错的。哎呦，对，我们在做一个那个映后的讨论，<笑>然后。然后就我们三个人，然后刚刚收集了一些问题。嗯嗯嗯，好。嗯嗯，我有点饿，嗯、我吃个番茄。嗯嗯、啊，你是啊，你是啊，我们我们边说边边聊啊。嗯，好。<来>哎
2: ，你们这个是个什么组织啊？这个什么什么，我看我我,我没看明白那
1: 个。吴老师，你介绍一下我们什么什么组织？我们肯定不是什么非法组织啊
3: 。啊，不是非法的、哎、呀，也是是吧？我们在这个绍兴路，呃，上海的一个中心地带有一个艺术空间。嗯我本人是学画的，然后、uh, uh, 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 爱好广泛，然后就就就和年轻人一起玩一下。对,对对，好， oh. 对，就是吴老师这个
1: 地方本身是他一个画画的一个工作室，对对然后我们弄了一个两百寸的屏幕，嗯、然后弄了一个音响，然后我们想这空间浪费也是浪费着，然后就对，就找点独立导演来放放片子这样子就，就找找人，对。
2: 嗯， oh, 好，谢谢，谢谢你们，谢谢你们，就愿意放我的片子，我爱这个感觉。Oh.
1: 我操，我我们还特别谢谢你，让我们看的是好的片子，对，互相客套一下，嗯、对吧？嗯嗯、对我们就就想今天小飞哥你就是就说过得怎么样啊？然后特别是在这种疫情的环境下，你是怎么样去今年的创作？还特别是拿了 First 一个奖之后，然后对你这个今年的创作有什么影响啊？这一些聊一下。嗯。
2: 你在这个去那个就是电影节，就是西宁那个电影节，呃，放映，呃，包括不是最后一个观众选择奖啊什么的，呃，就对我对我的那个实际上的那个帮助并没有，因为因为因为以前我这个奖的过去的我听说还是有奖金的，有有有几万块钱奖金，但是今年的这个连奖金都没有，呃，哎。据说是那个赞助商啊，就、呃、这个赞助商，就是我们那个讲的那个单元的赞助商，就那个人口满了，嗯嗯他们好像是不愿意给这个钱，还是怎么回事？反正就今年就没有没有奖金。就是我是觉得，呃，最实际的帮助，但是钱了，对吧？能能、嗯嗯、给钱就好了，没给钱的奖，听起来都觉得有点不半嘛。不
1: ，但是我觉得你拿了个 first 之后，你感觉就在这个圈子里面一下子就。打开名气了，我感觉这种名气是不是比你拿到一笔两三万块钱会更更更有传播力一些
2: ？我还是更喜欢两三万块
1: 钱。<笑><笑>呃，那我们还是回到刚才那个问题啊，就是今年这种疫情这种很长时间的风控下，对你这个创作有什么影响吗
2: ？我觉得，就是对我，哎呀，这个怎么说呢？我觉得首先疫情带给呃我的影响跟带给所有人的影响是一样的。就是凡是在有工作或者有事在做的人，这个大家都是嗯是一样的状况，所以这个并不是因为并不并不因为我我们这些拍纪录片或搞创作的人有什么特别的影响，我觉得大家是一样的因为你就是出行生活变得变得不方便嘛。嗯嗯嗯。然后我自己的话是这样，因为我个人呢不是一个。有很多作品的创作的，就是我的第一部作品。嗯，所以呢，我过去是在疫情还没有发生的时候，我花了一些时间去尝试去拍摄这样一个片子。然后正好在疫情发生了之后，我开始剪我的片子。所以疫情期间呢，对我来说影响最大的，呃，其实不是创作，而是说我我还需要挣接一些活去挣点钱，维持我的生活。因为我在北京嘛，是算是一个比较标准的那种北漂。嗯，但是呢，活就变少了。嗯，对，以呢，只有一定程度，很很大程度上影响到我个人的一些，呃，这个就靠打工收入的这样的机会。啊，但是对创作没有影响，因为因为我觉得这个剪片子这些就是，外面外面爆炸了，只要不炸到我的楼，应该还是可以剪的嘛。所以这个到了<笑>这个这个到到没并没有特别大的影响。嗯，反而是这个片子做完以后，嗯，就是有影响了，因为片子做完以后。你正好获得一些机会，能够去很多地方去放映，但接下来就好多放映就因为疫情原因，就是没法没法没法做，就都被取消了。嗯、我觉得这个对我来说是一个特别觉得遗憾的事情。呃，因为因为你知道吧，因为因为你知道吧，一个片子做出来之后，它最大的价值就是要给人看。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯如果说不给人看的话，毫无意义，毫无意义。那、嗯、它就是放在硬盘里面的一堆电子数据而已，是就是它没有价值的。那拿出来给别人看，然后观众会带着他们的生命经验去看别人的这种，呃，生活，我觉得会丰富大家对世界的认识，也会更多的去理解通过一个影片去理解这个世界和理解人。我觉得这是任何作品都能够达到的价值吧。但是呢，就是就是因为疫情，就是导致好多，嗯，什么放映都没法做，而且我也其实蛮担心的。这个过两年大也不关心了，因为总是有新片子出来，不愿意看旧片子。我这就这么点机会能够放出片子，然后，呃，还没有，所以，嗯，挺遗憾的。嗯，音响就这些吧
1: 。嗯，我还注意到一个问题啊，就是我之前在 B 站上看到了你那个片子的那个宣传片嘛，然后发现它那个声音的底噪特别重。嗯、然后我今天用我们那个音响听，发现那个，但是那个声音，今天听到那个声音就会发现特别标准，特别工业化。嗯、我就想知道，嗯、当这个中间是经历了什么？
2: 我不知道你在 B 站看到的片花是哪一哦？ Oh,
1: 是 First 发的
2: 哦。那个、时候因为因为那个片花是我为了他们 First 就是当时要求需要交一个片花，嗯，然后就临时剪的。那时候片子还没有做后期，就是没有做声音后期，它是就是是用那个粗剪的时候才剪的。然后，呃，我觉得你这个问题就涉及到了关于我这个片子的制作的问题。嗯，对,对，就
1: 是、我我很想知道一下你这个制作当。怎么从一个小作坊了似的？然后我看到后面片尾有很多那种圈内大佬帮你去做，我特别想知道中间到底是发生了一些个什么事情
2: 。嗯嗯嗯，呃，那拍这个片子一开始呢，就是一个完全个人的创作。嗯嗯。嗯呃，就是我自己自己拍，然后，嗯、然后，呃，实际上到我从一七年的年初，也就是一六年春节开始决定拍《大海绵的故事》，一直到了一九年的时候。我都是心态都是说我自己想要练习拍点东西，就没有想过说自己有那个能力做出一个片子来，而且是一部长片。嗯，因为我自己自己大学学的专业也跟影视没有关系，我纯粹是因为啊非常天然的、非常朴素的，特别觉得说自己想想拍片子，想拍纪录片，然后也。某种意义上，感觉自己应该是非常适合这个工作的。就是在没有做这个事，在完全没有机会进入这个行业之前，我就有这种感觉，是我非常适合做这个工作。所以，我呢就花了一些精力，也有一些运气吧，就正好认识了这个行业里面的人，他就带我入行了。入行之后，我就尝试的时候，那我就试着拍点东西。然后就,就就就就就那么开始拍大海绵，然后整个过程都是一种完全靠感觉和直觉来的，就是我也没有什么章法。那但是到一九年的时候。我那时候就是在北京生活的非常痛苦，因为也没挣到什么钱，然后呢，也也看着自己很快就三十岁了。我我记得我很多年前给自己许过一个愿望，是说我要我我这样的出身，我这样的背景，我能到三十岁有自己的第一部作品，我就觉得我在北京就没有白混，没有在这个行业里面白玩。如果我到三十岁还连自己的一个作品做不出来的话，那我就别干了，就证明我干不了这个。那时候就是信心是一种全方位的坍塌的状态，就是你完全无从获得。在这个行业里面从事的信心，除了是一个非常吃苦耐劳、能干活的人之外，嗯、就是没有信心，觉得自己可以做导演啊什么的。当、啊、你做摄像吗？呃、你在拍<对>这个什么都的，摄像、录音、剪辑我都可以做，但是我就都没有信心，觉得自己是一个很专业的人，因为你自己觉得自己的出身就不是一个很、嗯、很专业的，就是有那种心态，就是有那种其实不太良好的心态。嗯嗯嗯嗯嗯。啊嗯完了之后，我到一九年的时候，我觉得我已经拍了不少素材了，我就觉得说，我想把这片做出来。如果做不出来的话，那我就放弃掉这个行业。所以呢，那时候我就开始着手去，呃，剪片化，然后准备就报一些国内的一些提案大会。嗯，那因为我觉得，因为我我也知道，就是同行我认识很多了，已经知道大家一开始给自己作品做，找亮相的机会、找资资金的话，都是从提案大会这样的地方开始的，所以我就。嗯点了片花，做了很多材料，然后就报名这个各种提案大会。最后那一年就在一九年的时候就被那个西湖西湖国际纪录片大会就选上我的项目嗯。
1: 嗯
2: 然后呢，西湖那个纪录片大会那时候办的非常好，他奖金也很高。他选我之后，<近>那我就对奖金非常高。啊、然后我就、啊、那选上了，我就那就好好参，好好准备呗。啊准。准备完，准备的准备的很长时间，然后就又修改片花，弄资料，然后去参与。然后呢，那是我第一次做提案，结果呢，就当时跟我一起做提案的还有周浩老师啊，就是那些前辈都在，嗯、杜海兵老师，嗯呃都在，然后范杰老师是那一届的那个其中一个的评评审啊，嗯，啊，等于说过去认识的不认识的这个行业里面的前辈，就是他们都是曾经启蒙过我们这些年轻人的这个创作者，然后都在，都都都都都正好都在，然后呢，就很意外的那一年我在那个提案上就表现很好，实际上我没有经验，我就。完全是觉得说我我自己人是什么呀？我我我就是比较老实嘛，就老老实实有什么说什么。结果那年那个提案大会就把第一名的那个奖就发给我了，对，就拿了一个首奖、啊，那个奖金非常高，那是目前我知道国内提案会奖金最高的。而且到了到了第二年之后，那个奖金就啊、呃、就降下来了，我那个奖金有十五万。哦，就是就是那个奖金直接就打到银行卡上去了吗？对对对最后，对对，扣一点税，哦、然后就直接到我账。就有了这笔钱之后，我就觉得、啊、当时给我这笔钱的时候，我都不敢要，啊、<笑><笑>都不敢要，因为我觉得说，一个是确实比较多的钱，另外一个是说，我觉得、啊、我觉得我还没有信心把片子能做出来。那如果我做不出来的，我感觉我自己挺像诈骗的。嗯，嗯，所以呢就。但是那时候，呃，但是那个提案拿奖以后，我当时就给自己就下了一个目标，是说我一定要把这个片子做出来，哪怕它做出来是一个非常非常烂的一坨屎一样的片子，但是我得把它完成。完成之后，我就用这个片子得回报这些人对、嗯、对,对这个故事的呃鼓励和某种某种期期待吧。嗯嗯嗯。然后呢，那时候实际上我还不觉得不觉得自己真的拍完这个片子，了，但是我觉得我要现在就开始剪了。所以那个天安会，你之后我就拍了一些东西，之后我就开始着手剪，然后就经历了比较漫长的这个剪辑过程吧。那这中间呢，我也，呃，就是范剪导演当时是内一节的评审，然后他当时看完这个比较喜欢这个片子，所以他后来就打电话跟我说，他想给我做监制，嗯啊，然后想要帮助我把这个片子完成。那我很高兴啊，嗯。然后到后来，在我剪辑了很长时间，也剪的没有头绪的时候，就是他又把他的爱人张静老师推荐给我。呃，做做那个剪辑，就帮我剪辑了一半。对，就这样，就这样，慢慢你你能看到那个职员表里面就有很多这个比较好的前辈来帮助，就是其实就是因为你的工作产生的，不是因为呃你你有多么多多少的人际资源啊什么，其实就是因为你在工作过程中通过工作认识了这些人，他们也通过工作愿意跟你接触啊，所以就就有了这个团队吧
1: 。本质上他是他们认可你的作品之后才来帮你的，他们有收费吗？还是什么？
2: 呃，有，呃，我不觉得他们一开始，我我觉得都有吧，我觉得最起码可能先是看上这个人了，我觉得，嗯<笑>、这个，这个这个这很有意思，因为因为我觉得、嗯、我觉得最大经验是我在体验会上做经验的时候，呃、嗯，嗯、做体验的时候，我当时我第一次体验，我就觉得我我这个人就是有会有很多体会吧，就是你得从实际上有有经验，我就觉得其实体验会上好多片子做的要比我的好，嗯、也有很多片子的题材包括。呃，那种潜能，包括市场上人家有些片子是能拿到龙标的，等等的，是要比我的片子要优秀的。但为什么当时给我的第一名的那个奖呢？我当时就就琢磨，我觉得是因为大家不光在看你的片子片花，也在看你这个人是什么样子，他更愿意看到一个创作者的态度是什么样子的。呃，你知道有些人的片子很好，但是也许他在体验的时候他的表现啊、呃，你懂吗？就是他这个这个东西是是有哎呀，我不知道怎么说。反正反正你知道吗？就是他跟你的人格是统一的，也许他也也喜欢你这个人，我只能这么说。嗯嗯啊，就是多方位的吧。嗯，我只能这么理解，因为我自己对自己的片子并没有信心，我不觉得完全会因为那个片子就就怎么样。反正总之呢，就是他们就挺无私的帮助我，但是这中间也也也有某些环节是需要费用的啊，是是是是需要产生费用的。那该付钱就付钱，嗯，因为毕竟人家也要付出工作嘛。嗯嗯。
1: 对，哦，就是等于说，他给你十五万之后，你工作后期你工作了多久？就是两三年，你这个全部都在做这件事情吗？还是你自己也要平时做摄像、做录音、打零工来养活自己
2: ？哦，我打零工，啊，我打零工啊，我也打零工啊，嗯嗯，现在
0: 还是这样吗？
2: 现在对，现在还是，而且现在没活了。我靠，我觉得最烦人的事情是，呃，我我我不知道，人家疫情期间好像好多人还有活很多呢。我我我在这个片子没做来，做出来之前，还老有人找我干活，哪怕是一天两天都有人找。我的片子做出来之后没，没有一个人联系我，现在没有一个人联系我找我，这怎么中的邪了？怎么回事？嗯，这、嗯、这我想干点活还没活干，哎呀，气得我呀！我现在我现在我从几月份我看？呃，我十月份十月十九号，我现在在陕西安康的一个山里面待着。我现在你看，我这个摄像头摄像头可以转吗？这个、摄像头可以转哎，就这样子，哦，这可以转，你看，那个好的，对，
1: 这个这是干嘛？这、就是在旅社吗？这、就是在
2: ，不是，这是一个人家。然后我跟一个朋友，在拍一个新的东西，就拍他们家人。就是我，我去今年今年几月份我也想不起来了。今年反正是在 First 电影节之前，我还没有被通知选上之前。那时候我刚剪完定剪完，然后我就跟我朋友来到他安康的老家的山里面，嗯，就想着去其实他说他老家挺有意思的，我们就来看看。完了之后，他们家的这个家人里面就有一对聋哑夫妻，然后还有一个他的他的奶奶，就一起生活在这个山里面。然后当时我们就拍一些东西，觉得感觉很不错啊。然后结果呢，大概我电剪完大概十月份的时候，就突突然说奶奶就，就就成植物人了，就是重病了，脑脑梗了，现在就在床上躺着，可能很快就要去世了。我们就想着说，既然夏天已经拍了一些东西了，我们就回来，呃，把奶奶的葬礼也拍了，就拍一个，就是反正反正就拍个小小作品。结果呢，从十月十九号以来，一直待到现在，奶奶就很厉害，很坚挺。她是植物人状态，但是她就一直一直活着。然后呢，我们就一直守着。然后呢，又中间因为你看，中间又经历了那个北京健康宝弹窗，就怎么也回不去，等等。然后最近想最近可以回了，然后又北北北京又变毒窝了，男的都在感冒了。然后呢，我们就还在这儿待着呵呵，啊，然后就拍，一直在拍，弄就是在拍，每天都拍，做东拍拍西拍拍的，嗯嗯。
1: 所以说，你们现在在也、嗯、还是拍那种家庭影像，我们在拍私影像吗？就是另外一个导演在拍，你在帮他拍，是这个意思吗？嗯
2: 、呃，我们两个是合作的，是他的家家吧？我觉得这个，呃嗯，我不知道，嗯，可能对我来说，他不算家庭影像或私影像，因为这不是我的家庭嘛。啊，对吧？就是我的视角是比较那个什么的，对他来说是他这样的故事，但是也许没有那么那没有那么私影像，没有那么私啊，没有没有那么私。我们还是还是再拍一些在，在在那个理解上，在对我们推的拍的这个东西的理解上是是有抽象的啊，不是纯粹的，是出于那种对对家乡或者对亲人的眷恋在拍，而是说这里面确实是有生死的命题，有这个。啊，人生还挺无常的的这样的东西在里面，所以我们会比较远一点的视角，会稍微远一点的在拍这个家庭吧。所以对我来说不算是特别家庭影响的，啊，对他来说可能也有这样的意思吧。嗯嗯，反正我我就是还是一个练习的心态，就是我不觉得做完一个片子你就完全懂了，你可能有一些经验，但是实际上还有很多不明白的，但是也有很多你觉得你懂了的东西需要尽快的去实践，你想去验证你想的对不对。那这时候你只能，你必须得通过时间来去验证的东西，你不能在那空想。所以我觉得拍摄是挺爽的，啊，嗯，就是面对很多问题也，也也能验证很多。说，哎，我过去确实好像自己成长了，我我可以通过我的镜头发现我过去做不到的东西啊什么的。我觉得反正反正我我就是我在这上课呢，呵呵在这上课呢一天。对，嗯，就是
1: 跟刚才您说到就是那个作品的一个事情，就是作品。刚才你说完成了第一部作品，然后说现在感觉你就说你刚才还说在练习的一个阶段，我就蛮想知道您对一个作品的一个定义是要符合一个很工业化的东西才叫一个作品，还是你把它上完字幕了、调完色了，然后加上呃完成片尾了，就把它发出来叫叫作品？你觉得您对作品的这样的一个定义是什么
2: ？作品啊、呃，对吧？不是，我觉得作品不是一个东西，你认为完成了，你认为如果你是创作者，你认为它完成了，它就是个作品啊。然后，然后，对吧？你你可以不加字幕，不不是，我觉得不是形式问题。你认为它是作品，它就是作品。但是它东西好不好，完成度高不高，这个也许是有客观的评价的。我觉得就是就像一幅画或者一个东西一样，它一定有好坏的分别啊，一定有这个。我觉得审美是一定有高低的。这个东西好不好，我们一定是能说出理由来的。但是，但是在在自己的心里面，你可以认为它是作品嘛？但是好不好，旁人也可以有自己的观点嘛？嗯，对吧？我是这么认为的。嗯嗯那我的这个片子，我的比如说《大海绵》这个片子，就是《飞屋故事》这个片子，它当然是个作品啦，因为它完成，它我觉得我完成了，我以我当时的理解力、能力和我所能够运用的资源和能力，我把一个片子做完，啊、呃，就是在流程上，在你说的那种工业流程上，我。该做的都做了，而且我认为是尽量做到我能掌握的最好。这在这方面，你可以说他是有完成度的嘛。另外一个，在我个人的创作上，是说我觉得我啊，在在尽力的发挥了我所有所有素材所能够呈现的东西，以及我到底想要讲述这个人物的一种什么样的状态啊什么的，这个我也觉得是完成了。呃，就是当然，它也有很多不好的地方，不好的地方我也知道啊，它有很多缺点，有不好的地方我也知道。这就是作品啊，作品不就是你你你都得清楚嘛，它哪有坑，哪有洞，然后哪是鼓起来，哪是瘪下去的，你你你都应该知道嘛。这就是，反正它就是一个作品的样子嘛。嗯
0: 嗯。您在参加这个 First 之后，就是有有继续在看这这部片子吗？就自己看
2: ？当然有，我看过好多遍、啊。但是不是说,说你是
0: 真的满意？那说明你是
1: 对。不不是不是
2: 不是不是不是，我真的满意，是因为我回来之后有太多人在约着要看这个片子，就是哎呀那一阵天天的，我整整一个月跟交际花似的，每天出门，呃就是约了好多，这个公司说约来看一下片子，那个公司说约来约来看一下片子，然后看去有的地方人家条件好的，比如说那个光线，我去光线放过片子，人家就是影院，哎呀我觉得哎在影院再看一下挺爽的，有的去的是一个电视。那个电视，那个电视也就比我的电脑屏幕大一点。我做的五点一声道和那个颜色完全看不出来，那个颜色死白呀，就。然后我在那看的看的抓耳挠腮，才如坐针毡的，我就觉得好难受啊！我说这什么玩意儿？然后大家都看的挺难受的。那个就是那一个月看了很多很多遍，但是那都是被迫看的。其实我自己并并不是很想再看，嗯就可能这个距离感还是太近了吧？也许再过个时间长点也，也许也许也许还想再情感一下。
3: 我觉得你对自己这个拍摄纪录片是一个长期的打算。那么十年以后你会这个风格会有什么变化？或者你或者你现在太
1: 你这你现在和
3: 你十年以后的一些一些，是不是成为一个风格？个个人风格，或者你先表达一些更高更深的一些东西，还是有一些感动的东西，你就你就作为练手，反正你就有感觉去拍，或者碰机缘巧合是没有那种。还有一种是事先设计好的，嗯嗯嗯，种碰到机缘、嗯、运气、感动等等等等，这种方面、嗯、是把你引向这条、嗯、这条路。嗯,嗯我
1: 再说一下，吴老师是职业画家，他卖他的画很贵的。嗯
3: 嗯、啊，哎，嗯
2: ，<笑>我这个，我我当然是，哎呀，怎么说呢？我当然希望我能够就是一直有机会拍嘛。啊，然后其实其实。嗯，其实其实说实话，现在你要拍纪录片是个很简单的事情，如果你有设备的话，你就可以拍。呃，但是但是就是你要面临的问题又很多啊，因为就是你知道我们国家的一个就是文化的一个状况和环境是什么样子，大家都都都都都知道是什么样子，就是就是还需要还有很多问题要解决，但这个也是创作的一部分，好像是，就是你必须得做这些事情啊，创作不。好像不光只是说你拿起机器拍点东西就完成了，还你确实要面对很多环境的问题。那我自己不光十年二十年，我我想一直拍下去啊。如果说我可以的话，就是这个当然是没有问题的。至于说呃，至于说那个水平的什么呀，或者说像老师刚刚问的什么表达还是什么什么，就是拍摄的那个动力啊什么的，我觉得那可能就什么情况都有了啊，什么状况都有了啊。当然，我觉得。不管怎么样，我觉得那种感动就是被某种人或者每种某种事情触动，我觉得这是最原始的动力，他到任何时候都不会改变啊，不会因为说，我觉得我至少我觉得我不会是那种过了很多年之后就理性已经完全占据大脑阵地，就是已经已经完全客观，我觉得也不必这样吧，我觉得很多年之后也许还是冲动的，也许还是很动情的。呃，但是在对事情的理解上，可能我也希望自己成长啊。就是你会对对世界的认识，会对很多事情理解会更成熟，看得更全面。这样它会决定你片子的厚度和宽度。那这就是我说的学习嘛。我现在不是在成长嘛？呃，就现在每天做这些事情也，也也希望自己变更好啊。你希望你的作品不仅仅是像《菲菲的故事》一样，是讲了一个很鲜活、很有生命的人物，但实际上我知道他的。表达以及对这种街头的这种生命力的这种展现，实际上还还还还是不够狠，啊、呃，不够不够那么有劲。如果说我失去了这么一个好的人物的话，也许我的片子就可看性就会降低很多。所以很大程度上，我的片子要依赖于我人物的生动性，啊、呃，以及我以及我自己在个人拍摄上处理这种关系的那种恰到好处的那种分寸，这是他片子的优点。但有一些是我觉得我能力不够的地方。就是，也许我对他的这个人的认识，也许还没有那么的深刻，或者是对这个地域、对对我们那个地方的那种人，就是青年的生存状况的认识，也许还没有那么好。我我将来希望，如果我还有机会拍同同样题材作品的话，我希望我能做得更好。嗯，就是在那个表达上，希望能够做得更好的地方。啊，但但别的，我觉得好的地方可以不变，不变的就是那种感动、冲动、感性的东西。嗯嗯
3: 嗯，状态是蛮轻松的。比如说你获那个奖也是，觉得你说看看人和看作品，我觉得这个作品怎么成怎么样的呃水平是另外一回事，但是一个人的状态，它是一种未来的。我觉得你状态保持的非常好。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我觉得这这一点我觉得蛮好的。另外一个就是，如果别人觉得有感动的东西，或者他生活当中碰到一些有趣的事情，他觉得嗯、呃，比如。能不能或者让你去拍一下？你你会，你会归入自己一个体系，还是就是你去了解一下感干一下，你就会去做这个事情
2: ？你那只只看情况了，如果给钱就更好了。<笑>呃，只改天去干活了。<笑>呃、不是，哎，我我哎哎，你你先说。哎，我还是我还真这样，我觉得其实啊，你看我我们有时候也也经常干一些活，比如说拍那种专题片，就是就反正就干活吧，录音啊什么的。呃，因为有些东西啊，它是一个格式的问题。你知道，纪录片是一个很宽泛的题材，好多片子都可以叫纪录片，就类型的，它是类型非常多样的。电视台的那种啊，网络平台那种啊，专题性的啊，各种各样的，其实是蛮多的。但是其实，就是你如果是有那种创作的那种心态的话，哪怕你是在干行行活，哪怕你只是那个工作中的一环，你就是那个举杆录音的，因为我是录音，我也摄影，其实我都什么活都我在干过。我每次在拍的时候。我还是在努力让自己跟我所面对的那个拍摄的对象和那个人物，就是在心灵上靠近。哎，那个感觉就比真正你只是干活、闭着眼睛在那把技术性工作完成要爽的多。因为那种生命体验的那种共振啊，哪怕你跟他只相处一周的时间就拍一个片子出来，那种生命体验的共振是你真正得到的东西，它比你得到的报酬是更更有价值的。虽然那个钱钱很重要的那个时候。你甄别那笔搞物是很重要的，但是那种生命共振的那种体验是很好的，所以我经常出去干活的时候也，也也常常会，哪怕拍那个东西是那种很土很逗逼的一些专题片，但那些人物确实还是很打动人。你知道，他们就是现实中活生生的人，他们不因为不会因为你拍的是一个专题片啊，就变成你看电视后看电视的时候那种特别批评或者说你很讨厌那种那种东西，不是的，那只是我们的媒体把它。创造成那个样子吧，但是在现实中的话，人真的是很多人都能打动你，哪怕他是最普通的人。呃、mm ， hmm. 你就是那我哦，他这个东西的分别在于说，呃，你是替别人完成，还是说你自己主动要完成的东西嘛？我觉得这个是是有是有差别的吧。Mm hmm. 嗯嗯嗯。我现在跟朋友拍的这个也也也也是啊，就是我们就就。就在这拍嘛，也没有资金来源，也就自己拍、嗯。但是这个好像也不是最大的问题。啊、嗯，我就现在还没有面对那个问题，不需要。了。嗯。实际上，实际上拍摄是拍摄的成本是最低的。实际上拍摄最最大的成本就是时间而已
1: 。对对对,对。时间和
2: 你愿意投入最多少的精力，仅此而已。啊，我们吃也吃不，你吃饭能花多少钱啊？你住，你你。你能花多少钱？你出差一点吧？你能花多少钱？你车费能有多少钱？这个其实一般的人只要，嗯、呃、有劳动能力挣点钱，这点成本一般是能负担得起的。但是真正吓人的是说，我靠，这个片子要搞多长时间、啊？就这个是会吓住人，就是我靠，几年啊？怎么办？你这事要拍不成怎么办？你担心的是未来的事情。就这个就是一开始，因为但是因为没有人会告诉你确定答案嘛，啊，谁告诉你就说这个片子拍的一定牛逼？还<笑>说你一定能做成，实际上没有这种答案的。哪怕那个人物你那个故事很牛逼，也许这个片子还做不成了，因为你拍着发现没故事或怎么样，等等，也就是有各种状况导致你完不成，就是那种未知的恐惧是最大的压力，我觉得是嗯，所以你现在拍着会焦虑吗？焦虑啊，我们这两天就老老琢磨呢，就是想着说我们已经拍了好多素材了，但是呢，每天翻翻翻着一看素材呢，又觉得好多东西都是重复的，嗯，然后我们就说那我们这片子的故事在哪里呢？呃，好像有，又好像没有。然后呢，我们有，就就是你，你，你就会担心嘛，啊，担心嘛，嗯。然后你也不知道说，呃，我们今天聊完之后，我们想就是立马能想出一想出一个招来，说我们今天拍一场什么东西就能把这个问题解决了。实际上你也想不出来，呃，没有那么绝妙的创意和灵感，所以一次把所有问题都解决了。嗯，嗯但是这个其实真正的拍摄过程就是这样，带着带着某种。不确定和担忧的过程进行的，直到这个事情最后落下的那一刻，你才知道啊，问题能解决的，反正经理都解决了；没解决的，就是扔着吧，反正东西就这样了。直到那一刻，你才会真正的卸下来。在这之前，就是每一天都是有那种位置在在
1: 、嗯啊。嗯，我就是说，我还蛮好奇一点，比如说你现在拍，就是拿两台单反，然后一个那种话筒，然后就就就拍吗
2: ？对呀，嗯嗯。你是要问的问题能具体一点？是是你要你要是问声，你是要问，呃，这个拍摄方式的问题呢，还是要收音我就就就就还是收音的问题、就是、还是什么的问题？这个我就蛮想知道你
1: 们现在的一个创作状态到底一个工作环境到底这种拍你们这种拍独立纪录片的到底是怎么样一个创作环境这样子、嗯
2: ？啊，一般一般拍纪录片的拍独立纪录片的都是，哎、呃，基本上都是一个人最多两个人啊，就是没有多少人、啊。然后呢，都是导演自己拿起机器就去拍了嘛，嗯，嗯然后，然后技术上剩下的就是解决一些技术上的问题，简陋的情况下，嗯，这个就是一些特别具体的技术问题了，这个就如果说这这就得非常具体的聊。说怎么怎么弄，我怎么放个麦，怎么弄个话筒啊什么的
0: 。我我有一个好奇的点，就是因为您跟那个大海绵不是很多年的朋友嘛，就是肯定基于对他的了解会，会、嗯、会影响一些拍摄和就是创作。嗯、呃，您有没有就是想过完全拍一个陌生的东西那种
2: 感觉？我现在拍的就是我完全陌生的东西，嗯，就是我就我跟这家人完全不认识，但是但是所有陌生的东西，你相处一阵之后就又变成熟悉的了，所以就是没有什么东西是真正陌生的，我觉得他永远都会熟悉。你会从
1: 人称的方面去转化吗？比如说你在拍大海绵的时候，你可能是以第一人称我的视角这个去拍，然后你这个可能是以一个第三视角去拍，那就然后你拍的可能熟悉之后又变成第一人称、嗯。嗯嗯你这种转、嗯、转换的过程会有吗？或者怎么样、嗯呵呵，怎么样的一个
2: 状态？他、呃、肯定有嘛，肯定有。但这个东西我就从来不考虑这个问题。哎、呃，你知道为什么吗？这个、嗯、呃，就是我最早在开始拍摄的时候，我,我拍摄那个大海绵，包括我拍摄别的东西的时候，我确实也有这样的困惑，嗯、就是你不知道你自己该怎么摆正自己的位置。呃，我是谁？我我我到底要不要说话在这？啊，呃嗯、我的声音要不要在这儿出现？啊，对对对对。那搞得你在现场自己自己挺尴尬，然后挺不知所措的。呃，实际上我到拍摄的很后来的时候，我就放松下来了，就不太在乎这个事情。因为我当时也，我当时并不是说因为我找到解决方案，而是说我与其这么难受的不知道怎么自己弄，还不如说我该怎么样就怎么样就，就就别管了，就把问题交到后期剪辑再说了。而且我那时候连镜头都没，有，就一个镜头，而且是个定焦，所以我连那个。画面要怎么切、嗯、跳切这些东西我都不在乎了啊,啊！就有时候镜头架在那一拍就十几分钟，这要怎么剪啊？就这在人家技术上是不成立的，都，但我都不管了，我就是先把拍的爽就行了。因为那种担惊受怕的，呃的那个创作过程挺难受的，因为他一直在干扰你跟跟这个人对话啊，然后然后直到我把片子做的快差不多，包括到现在之后，我现在说的事后的话，不是说我事前有多想的有有多通透，就是说。我觉得就是一个人是一个一个创作者，他是什么样的人格，或者他是一个什么样的人，就对应你的作品也应该是什么样子。这个东西，它理应是统一的。我觉得我不知道有没有人是可以做到那种他生活中是一种人，然后作品中是完全另外一种样子。也许有人能做到，但对我来说，我觉得就是说你生活中什么样的人，你拍纪录片的时候你也是什么样的人。所以你生活中跟人是怎么相处的，你拍摄中大致就是那个关系也是一样的。所以在片子里面。当你不去刻意的否认，嗯，你的摄像机是存在于那个现场的时候，它就会变成这个片子内容的一部分。那这个处理关系的教师范，那就处理这个关系呢，就，嗯，就变得很自然啊。就是你不需要考虑说你现在是什么视角。你如果说你该在那个时候说话的时候，你就说话就好了，因为你是个人啊，对面也是个人啊。你为什么假装自己不存在？你就说就好了嘛。如果说你认为你说完的这句话在片子里面后期剪进去之后那个不对，那就不要嘛。对吧？你剪掉吧。如果觉得那个可以要的话，是个人都能理解。那个背后是有一个人在的，他应理应在那个时候说话。<音>我觉得这个东西，呃，所以说我，我我想明白这个之后，我觉得这个东西就没有什么障碍了。至于什么视角第一、第二，什么什么主观、客观这些东西，呃，那、啊、不重要，不重要的。风格那那那那那么的没什么可分，那、啊、就
3: 叫自己分，就这样呗。嗯，我觉得人人的那种状态，可能就是风格的一部分。对对
2: 对对对对对对对、嗯、有些人哎，你知道吗？有些人拍片子，他非常理性的，他是坚决要把自己剔除在外，有这样的，他做的也,也是他的风格。呃、哦，你说也是他的风格，他可以这样做，<对>因为他能做到这样子。但是如果像我这样话多的呢？对啊，坐在那你不忍不住不说那句话，我靠，我真的想跟他聊那个天，我真的想安慰一下他，或我怎么样？你真的想这么做的时候，你你你也不要克制嘛，或者有时候你真的很想克制，那你就克制嘛，说我这会我就要坏一点。啊、呃，就是不跟他说，我就是要看他在那哭或者怎么样，或者说就要看他，看他明明抬不起那个东西啊，但我就不去帮这个忙，我就看他怎么把这事儿解决了，就是你都可以，都可以嘛，反正就就就这样，嗯，反正就是即兴的嗯
1: ，就比如就比如说你自己拍摄，然后还自己剪辑的话，你会不会舍不得剪辑
2: 自己的素材？哦，一开始会啊，一开始会啊、呃。对，我
1: 觉得这个问题是很多人都遇到的问题，就是我拍那么多，我那么辛苦拍的。就我后面就一段都不愿意剪，嗯、就导致这个片子很冗长，就会
2: 。这这,这,这其实这其实这其实对，这其实哎、呃，我靠，我这个这个确实，实就是我觉得一开始做片子都会经历这样一个东西，我就经历了这样一个过程。我一开始自己剪的时候，我剪的版本很长很长，好几个小时，两三个小时，嗯、就觉得什么东西都要往里面放。你你，因为那时候是，其实后来才知道，那是因为你不知道你要什么，你分不清楚。呃、是啊，然后。还有一种原因，是因为你对某场戏某个内容的含义理解的并不准确，至少在你的表达里面不准确的时候，你都想塞进去。你认为观众把所有东西都看了，他就理解你了，实际上不是，大家会更糊涂。然后后来我就把片子交给了我的剪辑指导，就张静老师帮我剪。他帮我剪完一版之后，呃，他们说服我接受的那个版本。然后那个版本剪得也很好，因为那结构找的很好，就他基本上确立了这个影片大致的一个结构。但是呢，我我放完那个片子剪完之后，放了一段几一阵之后，我再看的时候，我怎么都觉得不对，哪不对呢？我是觉得这个片子它不像是小飞说话的方式，就是这个片子如果是我我的作品，我要讲给大家，我说我有一个这样的朋友，我认识这样一个人，他在大海面，他是在城市里面这样生活的时候，我要给大家传达的那个这个人的情感和气氛应该什么样子呢？我在那个片子里面，我觉得有很多地方我找不到，是因为那是因为他剪的，他有他对这个人物理解，他。他不像我是这种理解的，但是我要把这个片做成我小飞的片子的时候，我没法觉得就这样就可能就就,就结束了，所以我就开始动手剪。我后来改了七八版，他给我剪的那一版就是那个张静老师给我剪的那一版，大概有一百多分钟，一百一十分钟还一百二十分钟我忘了。然后我就生生砍到了现在的九十七分钟。我甚至第一版我动手最大的剪的时候，我直接剪到了八十七分钟。Mm hmm. 那就砍的就是能把把把他很多人物都去掉了，直接就直接就是把他妈妈，比如说直接就不在了，呃，父亲的戏去掉了一些，然后包括在街头白天还有另外的小孩跟他那种瞎晃的人，整个都没有了。我去完之后，就是别人看了之后，我操，小飞你太狠了，你怎么可以自己的片子去剪这样子？实际上我还拍到一些特别牛的素材，就是后来他父亲脑梗，在疫情期间脑梗就直接昏迷在医院抢救，抢救的时候戴海绵在。呃，医院的晚上就陪，就是在病房的那个走廊里面待着，等他父亲苏醒过来的时候，他就一边听他父亲过去发给他的语音，一边就忏悔自己，觉得自己流泪在那哭，包括他去地下通道去卖唱什么那些内容就非常好。他有一些即兴段落比我在片子里面预计的还好，但是我就全都不要，我就全都不要，砍砍砍砍砍砍砍,砍砍，然后那个砍完之后，我觉得不管片子怎么样，我觉得人很爽，我自己很爽，<笑>我自己感受我觉得很爽，因为你把那些很多那个。你往里面塞的东西，砍掉之后，你会发现它变清晰了，就是它变轻了，变轻了之后呢，你就有机会往里面塞很多不是信息的东西，而是感受的东西。比如说，你才有机会放它呃，坐在那幅山水画下面，往那个上面扔那个塑料小人，啊，你才有机会拍它。坐在窗边很长时间，一个人在那，就是黑漆漆的琢磨太阳和月亮，白天晚上是怎么回事，你才有机会放它。坐在那。我觉得那个东西才是电影，就电影。更多的是让大家去感受，而不是说我要就是讲太多那些信息。有些的话可以不用说嘛，就关于他这样一个人，他为什么胖的，他怎么样的，我觉得讲那干嘛呢？大家可以带着自己的生命经验去猜测和理解那些事。反正至少在我觉得电影观里、哦、抽象一点对，哎、呃，真的不不需要讲那么多，或者说大家如果说看了之后对这个人物有误解和偏见，我觉得也也正常。这就像你在大街上碰到一个人，你的第一眼反应是什么样，就应该是什么样子。所以呢，我就把那些信息看看看看，做成这样子。其实这个片子它当然不是一个多么牛的片子了，但是，呃，我觉得至少在，呃，对于这个人物的那种情感的塑造上，包括他在街头的夜晚的那种气息的那种呈现上，我觉得还是做到了，做做到了。我觉得，嗯，不不不是说有一定程度，但是他是做到了，他是我，他是我过去跟着海绵在他街头生活的时候，我夜里面感受到那种气氛，他的心碎，他的孤独。他的那种无所适从，以及他突然升起的那种，啊、呃、欲望和冲动，说我要改变一些东西的那种，啊、呃、那种那种激情，他的那种生命力，我认为大家看了之后至少能感觉到，这个人虽然自称废物，但他实际上是一个非常有生命力的废物。我觉得这就是这个片子，我觉得做到的地方。嗯，当然，也许是是后面起的还是片名？片名就是我在做体验去体验的时候，我就想到19年就想好一个名字了。而且当时之前其实想了很多名字，呃，很多名字完了之后呢，我用别的名字报了别的体验之后，人家都没选，没选之后我就有点生气，我说妈的，这个这怎么怎么回事？怎么这不会不行了吧？我说那妈的，我当时就是就就是很其实其实很生气，就是说。哎呀，这我就是挺废的，大家都挺废的。我说，反正不知道什么，就叫《废物故事》吧。我不想那些文字绉的名字，就叫《废物故事》。然后那个介绍也写的很简单，就是几个字啊什么的。哎，结果就选上了。嗯、选上之后，我其实一直比较喜欢《废物故事》这个名字，包括片子里面也有一段他处理自己身上的脏东西和屋里面脏东西的这种垃圾的这个东西。我觉得，包括那个城墙上剔掉旧的东西，补上新的砖，我觉得这个从某种意义上来说，生活在。比喻了很多东西，他就是他就是在讲那个主题，但是呃，但是后来很多人还说这个片名不好，片名不好，但是也想不到更好的，我还是一直就挺喜欢这个的，所以我就坚持用了这个名字。这这个片名我觉得挺灵的，嗯，对<吗>，而且而且这个片子我我我觉得如果现在就是我现在就是跟哪个人聊得多了，我觉得我觉得变得比以前能说了，啊，就老在那巴拉巴拉说，<笑>然后我觉得这片名。呃，废物首先是一种状态，也是一个它是一个名词，但是故事呢是要被讲出来的。这故事这两个字不是一个无所谓的在这个名字里面，就是废物的故事也是需要，因为故事需要被讲述出来的嘛，它实际上是一个动词。那就是尽管尽管它是在街头上毫无作用的，好像是不值钱的东西，但它仍然有可以被讲述的那个机会啊什么的。所以我觉得，呃，故事这两个词，并不是说我这个片子要讲一个多么牛的故事，而是说，是说人人都有故事，包括废物
3: 。说、嗯、你这个片子拍完以后，我们的反应就是，周围有很多很精彩的人，也是有一个废物故事。都能套了，又普遍性。哎,哎，对对
2: 对对对对对对而而且这个确实也挺巧，因为这两年那个“躺平啊啊内卷啊摆烂啊”这种词就突然都在很流行嘛。因为我觉得这是一种大众心态，确实我们的社会的我们现在确实是生活在这样一个环境里面，大家这是一种共同的感受，非常普遍的一种感受，就这种废物的状态。呃，我就没想到，就是说这个名字起得好，就是因为大家看完这个名字之后就想看这个片
3: 子。呵呵呃，对对，觉我觉得这个。
2: 嗯，哎、呃，有这个感觉，有觉有很多人
3: 跟我这么说过啊。因为那些内卷、躺平或者失落的人、嗯呃，有时候对这个废物，他会自身产生一种敏感的。啊、嗯、啊，对，其实说白了
2: ，有时候我们大家都都是废物，或者说我们大家都都挺废物的，啊、或者说说人人其实都挺想做个废物的，真的啊。就是现在做个废物、呃，有时候挺爽的。<不>嗯、对
1: ，之、嗯、之前你在北京只住了一个四个平方的房子吗？
2: 我现在就还就还那个屋子呀、啊，我还在呢。我现在两个月都没回去了，我准我准备这两个月的水电费我不交，让他们分开
1: 。<笑>你在哪？你住在你在你住在哪？我之前在北京也也也待了一段时间。你住在北京哪里
2: ？那边靠近就在天通苑边边上丽水桥。嗯、哦，
1: 嗯嗯
2: 嗯，朝
1: 阳、嗯嗯、区吗？在朝阳区很大，我操
2: ，是是朝阳。区，对，朝阳区那在朝阳区，那个区嗯、然后在北五环外了。嗯嗯。骑摩托车了可以那边啊<笑>、呃，我我我骑不了，我没有摩托车。那个天通苑就是是是号称是
1: ，去去最大的那个小区是吧？嗯、那个地铁站都有两站，那个小区是吧
2: ？对对对，我就在那，哦、我就那边。嗯，
0: 四平方米房租多少钱？敏、
2: 嗯、敏感化，嗯<笑>，敏感敏感敏感敏感敏感，敏感敏感<笑>反正是上千块了，嗯<笑>、呃，不便宜，嗯。但是其实我能找到最便宜的房子了。不是你你，你比如说你
1: 拍纪录片，其实我感觉也能赚到一点钱。比如做影视，其实
2: 哎我不行，能赚到一点。你为什么我不行？我不行是别人比较能赚，我是这个赚钱能力比较差然后呃不敢干活，你你懂我意思吗？实际上实际上很多时候，其实我发现我自己其实做的也挺好，比如说我拍摄拍的也挺好啊什么的。但是就是不敢不敢，是因为老是觉得自己不专业。比如说你做一个
1: 摄助的话，的你就换一个镜头，这样子别人一天也有不少钱呀。为什么不干？好吧，那可能是你自己的性我
2: 我干了七八年助理啊、嗯，这个我什么事都干过，我什么都可以干啊、嗯，就是有何都可以干。但是，嗯，我我我不知道怎么跟你说，我不知道怎么跟你描述这个，就是每个人的生活状况都不一样。我就是，就比如说真正好的那种活，他不会找我呀。呃，他会找我啊，他不能因为你拍的废物故事》，就把《谁家的中国》给你拍，你知道吧？这个东西不打。啊、呃，就是那次才是真正赚钱的，就是钱是那样的项目才能赚到的。然后我呢，就只能是朋友介绍干一些零碎的活，去偶尔拍几天啊，有个什么项目要拍一拍。嗯，就是是一个维生的状态。我觉得我很难，我不知道，我也没那个，不知道，我不知道，我觉得我还需要锻炼吧。就比如说，谁现在给我一个大项目让我干一下，我干完我就可以了。我就可以在我的简历上写我说我干过什么大项目。嗯
1: ，啊、你本质上你还是想拍商业的，嗯、想就靠着赚更多钱，不仅是那种苦哈哈的拍
2: 独独立片，对吗？不是啊，你刚不是说要赚钱吗？赚钱不就得这么赚？为什么不赚钱对、啊？对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，嗯、赚钱很好呀、啊。对啊。嗯、对啊我现在我现在最大的希望就是说，有人给我一个活，我一定给你好好干。然后呢，我今年就干这一单活，你给我一笔费用。我把这活干了，我就可以去拍我自己的片子了。我再也不想
3: 三天打鱼两天晒网。喜欢自己拍片子嗯，干活是为了，为了一个生活，一个养片子。对，就像我们
1: 为了把房租付
3: 了。就像我们画画的人，有时候你画，呃，画跟他一样的，先画完以后，然后至至于谁要买，哪个厂家我们都不知道。嗯。然后有的展览嘛，去参加一下。那平时如果没收入的时候。嗯、啊，让你设计一个什么，也去接个点活呀，一样道理，嗯、属于创作状态
2: 。对啊，对啊，对啊，是这样啊。嗯哎，你还有什么问？题？哎，其实冲突就是时间嘛，你干这个就不能干那个，对吧？就是你要挤时间嘛。嗯。哎，你你现在到你现在到了
1: 三十岁，你觉得现在自己的这种，也发现自己有没有才华，或者到了三十岁人是一个什么状态
2: ？你你还没到三十岁吗？你多大？我二十五，哦、老师应该老师应该是我们长辈吧？嗯，
1: 嗯老师是你的两倍。我
2: 不至于吧？我看你也就是四十岁人最多啊
1: 。就是你，我觉得人一到三十岁之后，应该能够比较清楚的认识到自己有没有才华或者这样一件事情。嗯
3: 、我我我我没我不知道。有一个很清晰的认识，因为因为他说的话就是时间不能分割。他觉得这个事情比较重要的，他相信自己，只是要碰机会，或者一些商业机会，也是一种运气。如果碰到了最好，嗯、对吧？碰不到他也不会去放弃这些，啊、然后去变成一个商业的呃摄、嗯、影或者摄摄像，他、哎嗯这个、有有有想法的，可以的不。不是这个事情，这个事情不
2: 矛盾啊？为什么不是我？我明我明明我到现在都没搞明白，原来你是觉得说，要么。这样要么那样就不能兼容是吧？不是打零工干活，那所有的东西都是商业行为啊。那出去给人干的活都是那样子呀。我我只是说，零碎的活，你要真想挣钱，你要保证自己基本的生活，甚至你想靠你的收入能支撑你的自己的创作的话，你靠那种零碎的事情收入，收入很微薄嘛，也不不稳定嘛。那如果活大一点的话，你你干的也。比较踏实，你挣的你相对一次性收入也比较多，你有那个钱，你就可以支撑你，你你用钱来换时间嘛，你用时间换钱，然后你用那钱换时间嘛，这这是很正常的呀，嗯，不然又怎么着呢？你不工作、啊、不喝风啊，就就就,就搞创作，你光搞创作也挺没意思吧？我觉得好像，就是你得对吧？嗯嗯嗯嗯，其实挣钱也很有意思呀，你跟人干个活，人家就给你收入，也很有成就感，我觉得那个。
3: 他们给你打几千块钱到你账上也挺开心的，那是很有成就感。嗯，好的，我觉得这个状态保持到今天很不容易，在能够在北京这种地方，然后能够还保持现在再去拍摄，嗯、而且也有成就，嗯、啊，还、哎、什么有什么成就？没啥成就。嗯、那
2: 个，你刚说那个三十岁什么认清，我觉得我我不知道，我没有，就是什么知不知道自己有什么才华这个事情我不，我那这。不，这个就是我比较情绪化吧。我觉得，也许有些人很笃定的，就是说我一定能怎么样。嗯，我是我前面说，我很早之前，我觉得我能干这个事情，事情是因为我觉得我对人有感受，啊，我对人有兴趣，我觉得我能感觉到人，而且我容易动情，所以我觉得这个我是在这个方面素质上，我是具备做这个事情的。但并不是说是因为啊，我好懂纪录片啊，我好我好有才华，我一定能创作出很久，并不是因为这个，而是因为你对人。感兴趣，就是因为是是那个原因。那现在的话，我我当然不觉得自己有才华，一点也没有想，就是我也没法去想那个事情。那什么叫有才华？我不知道。啊、呃，我我认为就是那个东西，其实是你很想拍的东西，是你不拍都不行的东西。那当你做的时候，它仍然是一份工作，就是你需要去解决问题。解决问题的时候，就是你就是发挥你自己的个人的能量和你能去寻找到帮助你的人啊。东西什么，反正你要吸收一些别人的智慧啊什么的，你去去把这个事情完成，它就是一份工作，啊，你就是要踏老老实实、踏踏实实的把它实践完，完了之后那个作品做完了，有没有才华就在那放着嘛，对吧？那你们看嘛，呃，这个这个反正有没有才华都在那个片子里面都看出来，你不能说我有说我太多，我没有我就不做，就是你做了你才有嘛，这个事情我觉得是这样的。嗯，
1: 伟大的作品需要有伟大的读者。<笑>
0: 嗯，就是您说拍了很多素材嘛，有没有想过再把那些没用的素材什么的重新剪一下，去传达另一种情绪什么的
2: ？我觉得啊，你这个你你你你是这样，你你这个、你怎么跟知道我最近做的事一样？<笑>呃呃，我我,我会过这个《费沃》是《这个《费沃》这个片子，在二零二零年的时候还是二一年的时候，时候忘了，就是也入选了那年的那个东京铁案，就日本有个 Tokyo d o g s 就东京铁案大会。像选完之后，他就最后选到了他有个单元叫 C O A 单元，叫 Color of Asia， 就是叫亚亚洲之策单元。他那个单元选择那个选择你的故事的话，你就需要剪一个二十五分钟的短片版，在那个 N H K 电视台播出。然后呢，我最近在这边山里面待着，就正好他们那合同签下来，就是我刚好刚剪了一个第一版的那个粗剪的版本发给了日本那边，所以啊、呃，接下来将来如果顺利的话，会有一个二十五分钟的短片版的。废物故事播出，而且我在剪的时候，因为通常过去的人把长篇变成短篇的做法是说我缩减，啊用长篇素材缩减，但是我完全没有，我只用了长篇的不到百分之十的素材，然后剩下百分之九十素材，然后可能连百分之十都不到，我完全用了我在片子里没有用过的素材，几乎，然后呢，呃而且是一个白天的故事，我的那个长片是一个夜晚的故事，我就觉得白天也有很多精彩，我就讲一个白天的故事，我把他家庭的东西拎了出来。呃，等等，但是那个演出啊什么的还是有的，嗯，然后就是反正长片里面没有东西我都用了，然后我自己剪完之后觉得挺有意思的，然后如果说看完长片还有喜欢的喜欢的观，看看完长片觉得喜欢的观众的话，我就将来看那个短片的话会很有意思，很有意思，我也将来要是有机会的把要放映长片的时候，我可以把短片，啊、呃、拉出来一起联合放映，就加上加上再放映一下，或者说谁想看的话可以发给大家看啊什么的，定剪以后我觉得。可以，对，这就是你说的那个，然后那个名字也不一样，我觉得也不叫《废物故事》，那个叫，呃，中文名大概叫《大海绵的即兴生活》啊，嗯，然后呢，英文名叫 ive, <笑>《Life Life》音，其实对对，因为即兴是这个片子的那个核心美学嘛，因为 rap 或嘻哈音乐最主要的那个一个就是即兴嘛，然后我们片子拍摄也是很即兴的，就是都是随机发生的。然后，然后这个即兴的状态，我觉得是这个片子很重要的一个美学特质啊，也是我个人创作上最喜欢的一种状态啊，那种就是现实中你拿机器就是没有任何计划，但是生活就给你铺开了特别特别棒的那些呃人物啊，他们的对话那么精彩，那么自然，那么生动，然后你就去捕捉他们，然后跟他们在场在一起，我觉得那个即兴状态是拍纪录片最让我觉得有诱惑力的呃地方。所以就是即兴会是我自己创作上最喜欢的一个状态，所以这个片子的，所以所以我电短片就把这个名字用进去了。实际上，《大海名的即兴生活》是我很早之前给长篇定的名字，但大家都觉得又长又啰嗦，而且也不是说要讲什么生活，我我反正后来改了另有故事嘛，我就又喜欢那个了。但做短片的时候，我就把这个名字又用了回来。嗯
0: ，，对，这个名字其实蛮蛮适合。用作短片的，就感觉听了就感觉是个短片的那种感觉，短片用长名，长片用短名。对对对
2: 对对对对。那就谢谢
1: 小飞导演
2: 。没有没有没有，谢谢你们，谢谢你们。呃，我我就每次一后我都会讲点话，就是意思是咱们快结束了是吧？啊，没有没有没有没有，你可以继续说。不是不是，我是说你们的问题结束了嘛
1: ？我的问题差不多了，我们解答的大家和包括大家的问题差不多了，对，然后你你。有什么想问问我们的吗，或者想说的吗？哦、没有没
0: 有，我了采访了一下
2: 。嗯，没有没有没有，我是因为这我就是首先我觉得我要感谢老师，你们有这样一个空间，呃，就是呃愿意做这样的事情，就是把我们这些呃就是刚这个开始尝试做作品的这些导演啊，这些实际上大家很难有机会看到的片子拿出来放映，然后给大家看。我觉得嗯。反正在现在我们的生活的这个状况里面，我觉得是一件非常非常难得也非常珍贵的事情。对于我们来说，也是很大的鼓励。因为每次我们放片子，就像我们这些做完片子的人，就特别期待什么，特别希望把片子拿出来给观众看，也特别喜欢，呃，就是听到观众的反馈啊什么的。这对我们来说是既有鼓励，不管是鼓励还是批评吧，都是对我们来说都是很重要的，很有价值的东西。但是我们自己又没办法去说我们要在哪方案、啊、什么的，所以你们这样的空间我觉得很珍贵。另外呢，就是呃，大家也知道我们现在面临的这个文化环境是什么样子嘛，对吧？你做片子几乎几乎像这样片子几乎不太有别的可能性。所以也许我自己感觉接下来像这样的放映会特别繁盛，啊，就大家都在地下四处发展啊，繁盛的。我觉得就希望你们也能坚持住，那我们加油拍好的东西。然后你们就是像每每一个你们这样翻译点，都像一个据点一样，就把那些还仍然愿意关心这样的作品、关心这样的人的的人都吸纳过来。我觉得我们坚持住，守住这根绳子吧，沿这个绳子往上攀着，也许有一天会变得很好了。到时候那个、那个开出来的话，结出来的果实会很很很超出我们想象的。就我们度过这个事情吧，度过它，嗯、呃，熬过它。
1: 嗯，蛮蛮好的，就是吴老师也非常鼓励你，我们都期待看到你的下一部片子
2: 。哎呦，我就慢慢做吧，做出来有机会给你们看
0: 。好呀，好呀，很期待。好，好，今天就先这
1: 样，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，嗯，拜拜
0: ，谢谢，谢谢
2: 。